0: Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Radiologie Up to Date. Heute mit dem Beitrag MRT der Rotatorenmanschette ein Update von Karl Friedrich Kreitner Aline Mehringer Kunz Zusammenfassung Die Rotatorenmanschette setzt sich aus den Sehnen der Musculi Subscapularis, Supraspinatus, Infraspinatus und Teres Minor zusammen. Aufgrund ihrer vielfältigen Funktionen unterliegen die Sehnen der Rotatoren während des gesamten Lebens mehr oder weniger starken Beanspruchungen. Dies erklärt, warum Erkrankungen der Rotatorenmanschette mit die häufigste Ursache von Schmerzen und Dysfunktionen des Schultergelenks im Erwachsenenalter sind. Ungeachtet der Fortschritte bei der sonografischen Beurteilung ist die MRT nach wie vor das wichtigste bildgebende Verfahren in der Beurteilung von Veränderungen der Rotatorenmanschette. Sie ermöglicht eine differenzierte Diagnostik, die letzten Endes Grundlage einer adäquaten Behandlung ist. Im vorliegenden Beitrag sollen aktuelle Konzepte hinsichtlich Anatomie und MR-Bildgebung vorgestellt werden. Nach Besprechung der Anatomie wird auf die normale und pathologisch veränderte Rotatorenmanschette und abschließend auf die postoperative Bildgebung eingegangen. Einleitung
1: die Rotatoren des Schultergelenks zählen zu den wichtigsten aktiven Stabilisatoren, indem sie den Humeruskopf bei den Bewegungen der Schulter und des Schultergürtels in der Gelenkpfanne zentrieren. Zusätzlich ermöglichen sie Rotationsbewegungen im Schultergelenk und als Gegenspieler unter anderem der Musculi Deltoideus und Teres Major Ab- und Adduktionsbewegungen der Schulter. Damit unterliegen die Sehnen der Rotatoren während des gesamten Lebens mehr oder weniger starken Beanspruchungen. Dies erklärt, warum Erkrankungen der Rotatorenmanschette mit die häufigste Ursache von Schmerzen und Dysfunktionen des Schultergelenks im Erwachsenenalter sind. Ungeachtet der Fortschritte bei der sonografischen Beurteilung spielt die MR-Bildgebung nach wie vor eine wichtige Rolle, weil das Verfahren nicht nur detailliert die Rotatorenmanschette selbst darstellt, sondern es auch ermöglicht, das Schultergelenk einschließlich der ausseren und intraartikulären Strukturen umfassend zu beurteilen. Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über aktuelle Konzepte bei der MR-Bildgebung der Rotatorenmanschette verschaffen.
0: Anatomische Vorbemerkungen Sehnen der Rotatorenmanschette
1: Die Rotatorenmanschette setzt sich von anterior nach posterior zusammen aus den Sehnen der Musculi subscapularis, supraspinatus, infraspinatus und teres minor. Kennzeichen dieser Muskeln ist der Ursprung im Bereich der Scapula und der Ansatz am Humeruskopf.
0: Musculus subscapularis
1: der Musculus subscapularis entspringt von den medialen drei Vierteln der Fossa subscapularis, seine Muskelfasern ziehen nach lateral und die oberen zwei Drittel gehen auf Höhe des Glenoids in die Sehne über, die dann am Tuberculum minus ansetzt. Das caudale Drittel des Musculus subscapularis hat einen direkten muskulären Ansatz am Colum Chirurgicum. Der Ansatzbereich am Tuberculum minus ist trapezförmig, mit der breiteren Seite kranial und verjüngt sich nach caudal. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass die am weitesten kranial gelegenen Sehnenanteile über den Sulcus intertubercularis ziehen und am Tuberculum majus inserieren. Dort verschmelzen sie mit Fasern der Supraspinatussehne. Auf diese Weise trägt dieser Sehnenanteil zum Aufbau des Rotatorenintervalls bei.
0: Musculus supraspinatus
1: der Musculus supraspinatus entspringt von der Fossa supraspinata und der Oberfläche der Spina scapulae und setzt an der oberen Facette des Tuberculum majus an. Die supraspinatus-Sehne besteht aus zwei Anteilen. Der vordere Anteil ist lang und dick, der Dorsale kurz und dünn. Der Ansatzbereich der Sehne ist dreieckförmig von variabler Größe und beansprucht lediglich die anteromediale Hälfte der Facette. Gleichzeitig ziehen ventrale Fasern der Sehne über den Sulcus intertubercularis, um am Tuberculum minus zu inserieren.
0: Musculus infraspinatus
1: Der Musculus infraspinatus entspringt mit seinem größeren Anteil von der Fossa infraspinata und dem kleineren Teil von der Unterfläche der Spina scapulae. Er inseriert an der mittleren und der posterolateralen Hälfte der oberen Facette des Tuberculum majus. Sein Ansatzbereich weist analog zum Musculus supraspinatus ebenfalls eine variable Größe auf.
0: Musculus teres minor
1: Der Musculus teres minor entspringt unterhalb des Musculus infraspinatus von der Margolaterale scapulae und inseriert an der unteren Facette des majus. Einzelne Faserzüge der kaudalen Anteile setzen direkt am Colum Chirurgicum an.
0: Rotatorenintervall
1: mit dem Rotatorenintervall wird üblicherweise die Lücke zwischen dem Oberrand der Subscapularis-Sehne und dem Vorderrand der supraspinatus bezeichnet. Es handelt sich um einen dreieckförmig geformten Raum, der medial von der Basis des coracoid begrenzt wird und nach lateral in den Sulcus intertubercularis und das Ligamentum transversum humeri ausläuft. Leitstruktur des Rotatorenintervalls ist der intraartikuläre Anteil der langen Bizepssehne, die von einem Ausläufer der ventralen Gelenkkapsel umscheidet wird. Dieser Ausläufer wird von den Ligamenta coracohumerale und glenohumerale superius verstärkt, die den Aufhängeapparat der langen Bizepssehne bilden. Läsionen des Puris, der langen Bizepssehne wie auch des Rotatorenintervalls gehen oft mit Läsionen der Subscapularis und weniger häufig der Supraspinatussehne einher.
0: Die Rotatorenmanschette der Schulter wird von anterior nach posterior gebildet aus den Sehnen der Musculi subscapularis, Supraspinatus, Infraspinatus und Teres Minor. Die Lücke zwischen dem Oberrand, der subscapularis, und dem Vorderrand, der supraspinatussehne, wird als Rotatorenintervall bezeichnet. Anatomische Leitstruktur ist die lange Bizepssehne mit ihrem Halteapparat. Aufbau der Sehnen
1: Die Sehnen weisen einen differenzierten Aufbau aus Faszikeln auf, die aus Kollagenfibrillen bestehen und von Bindegewebe umgeben sind. Synoviale Zellen produzieren Proteoglykan IV, das auch als Luprizin bezeichnet wird und ein Gleiten der Faszikel gegeneinander ermöglicht. Die Abnahme des Luprizins mit zunehmendem Alter führt zu einer erhöhten Friktion der Faszikel gegeneinander und ermöglicht Delaminationen der Sehnen, die sich zunächst in Form von intramuskulären Zystenbildungen in der MRT zu erkennen geben können. Im Bereich der Supra- und Infraspinatussehne können darüber hinaus fünf verschiedene histologische Schichten von außen nach innen unterschieden werden. Bei der äußersten Schicht handelt es sich um den oberflächlichen Ausläufer des Ligamentum coracohumerale. Daran schließen sich zwei Schichten mit mehr oder weniger dichtgepackten Sehnenfasern an, die zum jeweiligen Ansatz am Humeruskopf ziehen. Die nachfolgende vierte Schicht besteht zum einen aus lockerem Bindegewebe, zum anderen aus dicken Bändern von Kollagenfasern, die senkrecht zum Verlauf der Supra- und Infraspinatussehnen ausgerichtet sind und dem tiefen Ausläufer des Ligamentum coracohumerale entsprechen. Diese bandförmige Struktur ist seit den 1990er Jahren bekannt und wird im Allgemeinen als Rotator Cable bezeichnet. Es findet sich auf koronaren Schnittbildern lateral der kritischen, bei minder durchbluteten Zone der betreffenden Sehnen, die auch als Crescent Zone bezeichnet wird. Funktionell wurde diese Bandverdickung und ihre Verbindung zur Supra- und Infraspinatussehne mit einer Hängebrückenkonstruktion verglichen, bei der das Rotator Cable zu einer merklichen Reduktion von Scher- und Zugkräften der Sehnen führt. Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Rupturen der Rotatorenmanschette bei intaktem Kabel biomechanisch weniger auswirken als solche mit Ruptur des Kabels. Die Dicke des Kabels ist durchaus Schwankungen unterworfen und liegt meist bei etwa einem Zentimeter. Es kann am besten auf koronaren MR-Bildern abgegrenzt werden. Die Häufigkeitsangaben schwanken zwischen 60 und 75 Prozent bei intakter Rotatorenmanschette und erreichen 92 Prozent bei Patienten mit Rotatorenmanschettenrupturen und indirekter MR-Arthrographie. Bei der innersten Schicht handelt es sich um die Kapsel des Schultergelenks.
0: Die Sehnen der Rotatoren weisen einen hochorganisierten Aufbau aus Bindegewebsfassigeln auf, deren gegenseitige Verschieblichkeit durch Lubrizin gewährleistet wird. Das zumeist abgrenzbare Rotator-Cable macht aus der Rotatorenmanschette im Bereich der Supra- und Infraspinatussehne eine Hängebrückenkonstruktion und hilft Zug- und Scherbelastungen zu minimieren. MR-Bildgebung Arthrografieverfahren
1: Grundsätzlich kommen bei der MR-Untersuchung der Rotatorenmanschette neben der nativen MRT zwei mr artrographieverfahren verfahren in Betracht. Die direkte mr artrographie mit Injektion eines etwa 2M-Molar verdünnten gadoliniumhaltigen Kontrastmittels in das Gelenk, die indirekte mr artrographie mit intravenöser Injektion eines gadoliniumhaltigen Kontrastmittels.
0: Direkte mr artrographie
1: die direkte MR-Arthrographie ist der nativen MRT bei der Differenzierung zwischen partieller und kleiner vollständiger Rotatorenmanschettenruptur überlegen. Durch die direkte MR-Arthrographie erhöht sich die Sensitivität im Nachweis partieller Rupturen von 64% auf etwa 85%.
0: Indirekte MR-Arthrographie
1: Inzwischen liegen vermehrt auch Mitteilungen über die Treffsicherheit der indirekten MR-Arthrographie vor, die mit der der direkten MR-Arthrographie vergleichbar sind. Bei der indirekten MR-Arthrographie bewegt der Patient seine Schulter nach der intravenösen Kontrastmittelinjektion etwa 10 bis 15 Minuten lang, bevor die MRT durchgeführt wird. Der artrographische Effekt bei der indirekten MR-Arthrographie profitiert ganz eindeutig von einem vorhandenen Gelenkerguss und kann deshalb bei einem fehlenden Erguss nicht oder nur sehr gering ausgeprägt sein.
0: Untersuchung Ebenen
1: auch bei der Klärung einer Veränderung der Rotatorenmanschette sollte das Schultergelenk in allen drei Ebenen untersucht werden. Die axiale Ebene umfasst dabei Kranial das gesamte AC-Gelenk und Kaudal das gesamte Glenoid. Die anguliert koronare Schnittebene verläuft parallel zur Supraspinatussehne und senkrecht zur Gelenkfläche des Glenoids. Die anguliert sagittale Ebene verläuft senkrecht zur anguliert-koronaren Ebene und sollte lateral den Ansatz der Sehnen am Humeruskopf und medial die Muskelbäuche der Rotatoren umfassen.
0: Protokolle
1: Zumeist werden schnelle Spin-Echo-Sequenzen verwendet. Zur Beurteilung einer Veränderung der Rotatorenmanschette sind Intermediär und die zweigewichtete Sequenzen unabdingbar, wobei die Intermediär-Sequenzen eine Echozeit größer als 37 Millisekunden aufweisen und mit einer Fettsuppression kombiniert sein sollten. Die MR-Protokolle hängen neben der Fragestellung des Zuweisers auch davon ab, welche Soft- und Hardware des MR-Scanners vorhanden ist.
0: Aberposition
1: Fakultativ können auch Aufnahmen in Abduktions- und Außenrotationsstellung des Arms der sogenannten Aberposition angefertigt werden. Durch diese Untersuchungstechnik wird neben dem vorderen unteren Pfannenrand mit dem ansetzenden glenohumeralen Ligamenten die posterosuperiore Rotatorenmanschette besser beurteilbar, die insbesondere bei Mikroinstabilitäten pathologische Veränderungen aufweisen kann. Nachteilig bei der Akquisition von Sequenzen in Aberposition ist neben dem Umlagern des Patienten die Tatsache, dass die dedizierte Schulterspule nicht zur Signaldetektion verwendet werden kann. Aktuell werden Aufnahmen in Aberposition nicht routinemäßig zur Klärung einer veränderten Rotatorenmanschette akquiriert.
0: Die Rotatorenmanschette kann MR-Tomografisch sowohl nativ als auch mittels direkter oder indirekter MR-Athrographie beurteilt werden. Kontrastverstärkte Untersuchungstechniken sind der nativen Untersuchung insbesondere im Nachweis partieller Rupturen überlegen. Wichtigster Sequenztyp sind schnelle Turbospin-Echo-Sequenzen, die in allen drei Ebenen angefertigt werden sollten. Veränderungen der Rotatorenmanschette
1: Bei den Veränderungen der Rotatorenmanschette wird generell zwischen Tendinopathie, Partialruptur und Kompletter, das heißt transtendinöser Ruptur, unterschieden.
0: Tendinopathien Charakteristika.
1: Die Tendinopathie ist gekennzeichnet durch eine Unterbrechung von Kollagenfasern mit nachfolgender Abnahme des Typ 1-Kollagens, mukoide Degenerationen, eine vermehrte Akkumulation von Glycosaminoglykanen sowie unter Umständen einen vermehrten Wassergehalt.
0: MR-Bildgebung.
1: In der MR-Bildgebung sind Tendinopathien charakterisiert durch eine Signalintensitätserhöhung auf Sequenzen mit kurzen Echozeiten, aber fehlende Anhebung des MR-Signals auf die zweigewichteten Sequenzen. Wichtigster Pitfall in der Diagnostik einer Tendinopathie ist der Magic-Angle-Artefakt. Er entsteht dadurch, dass geordnete anatomische Strukturen wie Sehnen und Bänder ein erhöhtes Signal aufgrund minimaler Dipolinteraktionen aufweisen, wenn ihre Ausrichtung einen Winkel von 55 Grad gegenüber dem statischen Magnetfeld einnimmt. Den Magic-Angle-Artefakt findet man am häufigsten im Bereich der supraspinatus kurz vor dem Ansatz am Tuberculum Majus. Um diesem Artefakt nicht aufzusitzen, sollten Sequenzen in anguliert koronarer Schnittführung eine Echozeit größer gleich 37 Millisekunden aufweisen. Mit zunehmendem Wassergehalt, wie zum Beispiel bei entzündlichen Reizungen, steigt auch die Signalintensität der Sehnen auf die zweigewichteten Aufnahmen. Gleichzeitig kann eine unterschiedliche oder zunehmende Dicke der Sehne auf eine pathologische Veränderung der Sehne hinweisen.
0: Tendinopathien und Tendinitiden führen zu einer erhöhten Signalintensität der betroffenen Sehnen. Dies muss aber gegenüber einem Magic-Angle-Artefakt abgegrenzt werden, der sich durch Wahl von Sequenzen mit einer Echozeit größer gleich 37 Millisekunden verhindern lässt. Bei einer Tendinitis können nahezu flüssigkeitsäquivalente Signalanhebungen vorgefunden werden, ohne dass eine Unterbrechung der Sehnenkontinuität vorliegt. Partielle rotatoren Typen.
1: Partielle Rotatorenmanschettenrupturen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Ruptur nicht den gesamten Querschnitt der Sehne betrifft. Man unterscheidet Gelenk von bursaseitig gelegenen Partialrupturen sowie Partialrupturen, die innerhalb der Sehne auftreten und weder Kontakt zur Gelenk- noch zur bursaseitigen Oberfläche haben. Gelenkseitige Teilrupturen sind etwa zweimal häufiger als bursaseitige Zumeist ist die Sehne des Musculus supraspinatus im ventralen Anteil betroffen. Intratendinöse Teilrupturen werden nach Sektionsbefunden sogar noch häufiger als gelenkseitige Partialrupturen gefunden. Diese Beobachtungen sind aber bislang weder bildgebend noch operativ so bestätigt worden.
0: Lokalisation Patienten über 40 Jahre
1: Partialrupturen werden in allen Altersgruppen beobachtet. Bei Patienten über 40 Jahren liegt die Rupturstelle aufgrund von Degenerationen zumeist in der kritischen, weil minder durchbluteten Zone der Infra- und Supraspinatussehne, ca. einen cm medial des Ansatzbereichs. Gleichzeitig werden mehr bursaseitige Teilrupturen und auch Delaminationen beobachtet. Letztere können mit intramuskulär gelegenen Zysten vergesellschaftet sein.
0: Jüngere Patienten
1: in den letzten Jahren wurde zunehmend Partialrupturen Beachtung geschenkt, die den Ansatz der Sehne mit einbeziehen und als Footprint-Läsionen bezeichnet werden. Diese werden gehäuft bei jüngeren Patienten vorgefunden und sind häufig Folge von Überkopfsportarten oder Traumen. Diese Partialrupturen wurden aufgrund ihres Pathomechanismus weiter subklassifiziert und mit Akronymen belegt, die sich an der englischsprachigen Literatur orientieren und oft auch von Orthopäden benutzt werden. Die SID-Läsion ist eine gedeckte intratendinöse Partialruptur am Sehnenansatz, bei der zusätzlich in etwa einem Viertel der Fälle ein Knochenmarködem im Tuberculum maius vorliegt. Die Pasta-Läsion ist eine gelenkseitige Partialruptur mit Beteiligung des tendo übergangs Bei der Reverse-Pasta-Läsion liegt eine bursaseitige Partialruptur der Sehne ausgehend vom tendo übergang vor. Sie ist damit das Pendant zur Pasta-Läsion auf der Bursaseite. Von einer paint spricht man, wenn sich die Pasta-Läsion in einen größeren, intratendinösen Rissanteil fortsetzt. Der Übergang von der Pasta zur paint kann zuweilen fließend sein, da bei der Pasta-Läsion durch die Delaminierung von tieferen Sehnenanteilen häufig auch kleinere, intratendinöse Rissanteile vorhanden sind. Bei einer reverse paint handelt es sich, analog zur Reverse-Pasta-Läsion, um eine bursaseitige paint -Läsion. Die Stas-Läsion ist die gelenksseitige Partialruptur der Supraspinatussehne, die nicht am Ansatz lokalisiert ist.
0: Vertikale Ausdehnung:
1: Neben der Beschreibung der Lokalisation der Ruptur sollten auch Angaben zu ihrer vertikalen Ausdehnung gemacht werden, die am besten auf koronaren Schnittbildern erfasst wird. Nach Elmann werden drei Grade unterschieden. Bei einer Grad-1-Läsion beträgt die Ausdehnung weniger als drei Millimeter. Eine grad 2 läsion weist eine Tiefe von drei bis sechs Millimetern auf. Von einer grad 3 läsion spricht man, wenn die Ausdehnung sechs Millimeter überschreitet oder wenn mehr als fünfzig Prozent des Sehnendurchmessers betroffen sind. Vorgehen. Obwohl bislang noch wenig bekannt ist über den Spontanverlauf einer partiellen Rotatoren-Manschettenruptur, gibt es die Empfehlung, dass drittgradige Partialrupturen operativ behandelt werden sollten. Bei den partiellen Rotatorenmanschettenrupturen unter Einbeziehung des Sehnenansatzes wird gerade auch bei jüngeren Patienten unabhängig von der Ausdehnung ein eher chirurgisches Vorgehen empfohlen.
0: Partielle Rotatorenmanschettenrupturen betreffen nicht den gesamten Querschnitt der Sehne. Man unterscheidet Gelenk von bursaseitig gelegenen sowie interstitielle Partialrupturen. Rupturen, die den Ansatz der Sehne mit einbeziehen, werden als Footprint-Läsionen bezeichnet. Diese treten bei jüngeren Patienten auf und werden eher einer operativen Therapie zugeführt. Komplette rotatoren Charakteristika
1: Bei der kompletten oder transtendinösen rotatoren ist der gesamte Sehnenquerschnitt von der Ruptur betroffen. In der englischsprachigen Literatur wird deshalb der Begriff Full Thickness Tier verwendet. Somit besteht beispielsweise bei einer Supra- oder infraspinatus Infraspinatussehnenruptur eine Verbindung zwischen dem Schultergelenk und der Bursa subacromialis subdeltoidea. Ursachen: Komplette Rotatorenmanschettenrupturen sind bei Patienten unter fünfundfünfzig Jahren oft Folge eines Traumas, bei Patienten über fünfundfünfzig Jahren eher Folge von Sehnendegenerationen.
0: Größe der Ruptur.
1: Die Ruptur kann dabei Stecknadelkopf groß sein oder die gesamte Sehne betreffen. Deshalb sollte die Größe der Ruptur im Befund angegeben werden. Es wird empfohlen, die Größenausdehnung mediolateral und anteroposterior in Zentimetern anzugeben.
0: Retraktionsgrad
1: Zur Beschreibung des Retraktionsgrades wird insbesondere bei größeren Rupturen die Einteilung nach Patt angewendet. Bei Grad 1 reicht der retrahierte Sehnenstumpf nicht bis zum Scheitelpunkt des Humeruskopfes. Bei Grad 2 liegt der Sehnenstumpf zwischen dem Scheitelpunkt des Humeruskopfes und dem Glenoid. Bei Grad 3 ist der Sehnenstumpf bis zum Glenoid oder darüber hinaus retrahiert. Ebenso sollte das Vorhandensein von Delaminationen im Befund erwähnt werden.
0: MR-Bildgebung Treffsicherheit
1: Die MRT besitzt eine hohe Treffsicherheit im Nachweis kompletter Rotatorenmanschettenrupturen. Mit der nativen MRT werden Sensitivitäten und Spezifitäten von 92% bzw. 93% erreicht. Die direkte mr artrographie weist eine Sensitivität von 95% und Spezifität von 99% auf. Neuere Arbeiten berichten über Sensitivitäten und Spezifitäten der indirekten MR-Artrographie bei drei Tesla zwischen 92 und 100 Prozent bzw. 94 und 100 Prozent. Falsch-negative Befunde bei der MRT sind zumeist Folge einer fibrösen Narbenplatte oder einer Verklebung an der Rupturstelle.
0: Bei der kompletten Rotatoren-Manschetten-Ruptur ist der gesamte Sehnenquerschnitt von der Ruptur betroffen. Die Größe der Ruptur und das Ausmaß der Sehnenretraktion sollten im Befund festgehalten werden. Atrophie und Verfettung
1: Rotatorenmanschettenrupturen können, je nach Ausmaß, zur Atrophie und Verfettung der betroffenen Muskeln führen. Klinisch und experimentell können diese schon nach vier Wochen beobachtet werden. Atrophie und Verfettung der rotatoren spielen bei der Wahl des Operationsverfahrens eine große Rolle, weil rekonstruktive Verfahren nicht mehr in Frage kommen, wenn die Muskulatur bereits in fortgeschrittenem Ausmaß atrophiert und verfettet ist. Die Klassifikation der fettigen Degeneration geht auf Gutayer zurück, der diese anhand von CT-Datensätzen etablierte. Diese Einteilung kann aber auch auf MRT-Untersuchungen übertragen werden. Aufgrund der besseren Gewebedifferenzierung mit der MRT ist das Verfahren genauer als die CT. Generell gilt, dass ab einem Degenerationsgrad 3 eine Sehnenrekonstruktion nicht mehr sinnvoll ist. Für die Erfassung einer Atrophie der Supraspinatus-Sehnenmuskulatur wird das Tangentenzeichen verwendet. Hierbei wird eine Verbindungslinie zwischen der kranialen Begrenzung von Spina scapulae und Processus coracoideus auf parasagitalen MRT-Aufnahmen gezogen und beurteilt, ob der Muskelbauch diese Tangente schneidet oder unterhalb der Tangente liegt. Für die Beurteilung des Tangentenzeichens sollte auf anguliert-sagitalen Aufnahmen das erste Bild gewählt werden, auf der die Spina scapulae in Kontakt mit der Scapula ist und so eine Y-Form bildet
0: rotatoren können zu Atrophie und Verfettung der betroffenen Muskeln führen. Zur Beurteilung der Verfettung hat sich die Einteilung nach Gutayer, zur Beurteilung der Atrophie das Tangentenzeichen nach Sanetti bewährt. Zysten
1: In seltenen Fällen können innerhalb der Sehnen oder auch der dazugehörigen Muskeln Zysten beobachtet werden, deren Ausrichtung sich an der der Sehnen bzw. Muskelfasern orientiert. Diese Zysten werden auf einen Defekt in der Oberfläche einer Rotatorensehne zurückgeführt, über den Gelenkflüssigkeit oder Flüssigkeit eines Schleimbeutels austreten kann und konsekutiv Sehnen oder Muskelfasern auseinanderdrängt. In etwa der Hälfte der Fälle treten zystische Formationen bei einer Partialruptur der Rotatorenmanschette auf, deren Nachweis der nativen MRT entgehen kann. Solche intramuskulären Zysten sollten dabei nicht mit paralabralen Zysten oder Ganglien verwechselt werden, deren Grundlage ein Riss im Labrum glenoidale ist. Paralabrale Zysten können bei entsprechender Größe und Lage klassischerweise ausgehend vom posterosuperioren Labrum zu einer Kompression nervaler Strukturen, insbesondere im Bereich der Incisura spinoglenoidalis, führen. Die Folge sind Denervierungen der Musculi Infra und Supraspinatus, die sich zunächst in ödematösen Veränderungen der betroffenen Muskeln manifestieren. Klinisch sind diese Denervierungen nicht von primären Läsionen der Sehnen zu unterscheiden.
0: Besonderheiten bei Läsionen des Musculus subscapularis
1: Rupturen der subscapularis Sehne sind deutlich seltener als die der Supraspinatus Sehne. Ihre Prävalenz betrug etwa 10% in einem atroskopisch korrelierten Patientenkollektiv eines Zentrums für muskuloskeletale Bildgebung. Obwohl der Musculus subscapularis der größte der Rotatoren des Schultergelenks ist, sind Läsionen seiner Sehne klinisch nur sehr schwierig zu diagnostizieren. Zusätzlich können sie auch bei der atroskopischen Beurteilung leicht übersehen werden, wenn nicht gezielt nach ihnen gefahndet wird. Einteilung die Läsionen der Sehne des Musculus subscapularis werden, anders als bei Läsionen der Supra- und Infraspinatussehne, in Oberrandläsionen, partielle und komplette Rupturen unterteilt. Eine Oberrandläsion liegt vor, wenn das kraniale Drittel der Sehne von der Ruptur betroffen ist. Bei einer Partialruptur ist die kraniale Hälfte und bei einer kompletten Ruptur die gesamte Sehneninsertion abgerissen. Ursachen Subskapulare Sehnenrupturen können isoliert nach einem Trauma mit kräftiger Außenrotation des adduzierten Arms auftreten. Viel häufiger sind jedoch eine Beteiligung des kranialen Anteils der subskapulare Sehne bei ausgedehnten Rupturen der Supraspinatussehne und Risse, die das Rotatorenintervall und seine begrenzenden Strukturen betreffen. In diesen Fällen sollte auch gezielt nach Lesionen der langen Bizepssehne und seines Halteapparats gefahndet werden.
0: MR-Bildgebung
1: die subskapulare Sehne sollte sowohl auf transversalen als auch auf den anguliert sagitalen MRT-Aufnahmen sorgfältig analysiert werden. Hier ist insbesondere auf Diskontinuitäten umschriebene Signalanhebungen und Kaliberschwankungen zu achten. Bei der direkten MR-Artrographie zeigt das Eindringen von Kontrastmittel in die Sehne eine Ruptur an. Die MR-Arthrographie erreicht eine Sensitivität von 91% und eine Spezifität von 86%. Die Sensitivität im Nachweis partieller Rupturen sinkt auf 63%, wenn lediglich eine native MRT angefertigt wird. Der direkte Kontakt von Kontrastmittel und Tuberculum minus bei der direkten MR-Athrographie wie auch die fettige Atrophie des Musculus subscapularis besitzen eine hohe Spezifität im Nachweis einer subscapularis-Ruptur. Beide sind jedoch nicht ausreichend sensitiv.
0: Die Läsionen der Sehne des Musculus subscapularis werden in Oberrandläsionen, partielle und komplette Rupturen unterteilt. Am häufigsten sind sie im Zusammenhang mit ausgedehnten Supraspinatus-Sehnenrupturen und bei Läsionen des Rotatorenintervalls. Läsionen der subskapulare Sehne werden am besten auf transversalen und anguliert-sagitalen Schnittbildern erkannt. Postoperative Bildgebung OP-Indikationen
1: Eine chirurgische Behandlung einer Läsion der Rotatorenmanschette ist von vielen Faktoren abhängig, zum Beispiel vom, vom Ausmaß der klinischen Beschwerden. Alter, Aktivitätsniveau des Patienten, Größe und Ausdehnung der Sehnenläsion, Ausmaß von Muskelatrophie und Verfettung, Vorhandensein und Ausmaß von Knorpelveränderungen im Glenohumeralgelenk. So wird eine partielle Rotatorenmanschettenruptur beim alten Patienten eher konservativ, bei einem jüngeren Patienten mit Einschränkung des Aktivitätsniveaus eher operativ versorgt. Generell ist dabei ein Trend zur atroskopisch gestützten Operation zu verzeichnen.
0: MR-Verfahren
1: Erneute Rupturen treten zumeist zwischen 6 und 26 Wochen nach einer operativen Versorgung auf und gehen in der Regel mit einer klinischen Verschlechterung einher. Zur Bildgebung der operierten Rotatorenmanschette können sowohl eine native Untersuchung wie auch eine MR-Arthrographie durchgeführt werden. Letztere erlaubt, zweifelsohne, eine bessere Beurteilung kompletter Sehnenrupturen. Auf der anderen Seite ist bekannt, dass kleineren Rupturen unter Umständen keine relevante Bedeutung für das klinische Outcome des Patienten zukommt. Zusätzlich zeigt die MR-Artrographie Limitationen im Nachweis postoperativer partieller Rupturen, sodass primär eine native Untersuchung zur Beurteilung der postoperativen Rotatorenmanschette als ausreichend angesehen wird. Sie gestattet eine Beurteilung der Integrität der operierten Sehnen, welche nach einer umfänglichen meta eine hohe Inter- und Intra-Observer-Übereinstimmung aufweist. Sind etwaige Knochenanker zur Refixierung ausgerissener Sehnen vorhanden, sollten Sequenzen verwendet werden, die Metallartefakte reduzieren. Eine Unterdrückung des Fettsignals wird dann besser mit Inversionspulsen als mit einer frequenzselektiven Unterdrückung erreicht. Befunde: Postoperativ kann innerhalb der ersten drei Monate eine diffuse Signalanhebung der Sehnenplatte vorhanden sein. Die Diagnose einer erneuten kompletten Ruptur stützt sich postoperativ auf den Nachweis eines flüssigkeitsäquivalenten Signals, das die gesamte Sehnendicke durchsetzt. Wichtig für die weitere Therapieplanung ist in diesem Fall die Beurteilung der betroffenen Muskeln im Hinblick auf Atrophie und Verfettung, da bei einem Verfettungsgrad größer als 2 nach Gutayer ein Ausschlusskriterium für eine anatomische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette vorliegt.
0: Für die postoperative Beurteilung der Rotatorenmanschette ist zumeist eine native MRT ausreichend. Sie erlaubt eine zuverlässige Aussage darüber, ob eine relevante komplette Reruptur vorliegt. Je nach angewendeter Operationstechnik sollten unter Umständen Techniken zum Einsatz kommen, die Metallartefakte reduzieren. Kernaussagen die Rotatorenmanschette der Schulter wird von anterior nach posterior gebildet, aus den Sehnen der Musculi subscapularis, supraspinatus, infraspinatus und teres minor. Die Lücke zwischen dem Oberrand der subscapularis und dem Vorderrand der supraspinatussehne wird als Rotatorenintervall bezeichnet. Anatomische Leitstruktur ist die lange Bizepssehne mit ihrem Halteapparat. Die Sehnen der Rotatoren weisen einen hochorganisierten Aufbau bestehend aus Bindegewebsfaszikeln auf, deren gegenseitige Verschieblichkeit durch Lubrizin gewährleistet wird. Das zumeist abgrenzbare Rotator-Cable macht aus der Rotatorenmanschette im Bereich der Supra- und Infraspinatussehne eine Hängebrückenkonstruktion und hilft Zug- und Scherbelastungen zu minimieren. Die Rotatorenmanschette kann MR-tomografisch sowohl nativ als auch mittels direkter oder indirekter MR-Arthrographie beurteilt werden. Kontrastverstärkte Untersuchungstechniken sind der nativen Untersuchung insbesondere im Nachweis partieller Rupturen überlegen. Tendinopathien und Tendinitiden führen zu einer erhöhten Signalintensität der betroffenen Sehnen. Dies muss gegenüber einem Magic-Angle-Artefakt abgegrenzt werden, der sich durch Wahl von Sequenzen mit einer Echozeit größer gleich 37 Millisekunden verhindern lässt. Bei einer Tendinitis können nahezu flüssigkeitsäquivalente Signalanhebungen vorgefunden werden, ohne dass eine Unterbrechung der Sehnenkontinuität vorliegt. Partielle rotatoren rupturen betreffen nicht den gesamten Querschnitt der Sehne. Man unterscheidet Gelenk von bursaseitig gelegenen sowie interstitielle Partialrupturen. Partialrupturen, die den Ansatz der Sehne mit einbeziehen, werden als Footprint-Läsionen bezeichnet. Bei der kompletten Rotatorenmanschettenruptur ist der gesamte Sehnenquerschnitt von der Ruptur betroffen. rotatoren können zu Atrophie und Verfettung der betroffenen Muskeln führen. Zur Beurteilung der Verfettung hat sich die Einteilung nach Gutagier, zur Beurteilung der Atrophie das Tangentenzeichen nach Sanetti bewährt. Die Läsionen der Sehne des Musculus subscapularis werden in Oberrandläsionen, partielle und komplette Rupturen unterteilt. Sie werden am häufigsten im Zusammenhang mit ausgedehnten Supraspinatussehnenrupturen und bei Läsionen des Rotatorenintervalls vorgefunden. Für die postoperative Beurteilung der Rotatorenmanschette ist zumeist eine native MRT ausreichend. Sie erlaubt eine zuverlässige Aussage darüber, ob eine relevante komplette Reruptur vorliegt. Je nach angewendeter Operationstechnik sollten unter Umständen Techniken zum Einsatz kommen, die Metallartefakte reduzieren.